0: Hallo Cryptocoiners, het is donderdag 26 oktober 2023. Hartelijk welkom, dit is de CryptoCornus podcast, aflevering 341. Niet vanuit de studio, zoals je misschien hoort aan de wat minder goede geluidskwaliteit. Ik ben nog ver weg. Ik zit in Azië op dit ogenblik. Maar er is zoveel gebeurd. Niet alleen met bitcoin, maar ook met crypto zelf. Dat het eigenlijk de moeite waard was om een podcastaflevering te maken. En sterker nog, het is niet de enige podcastaflevering deze week. Morgen komt er ook nog eentje. Dat is een wat specialere daar heb ik het zo meteen even een beetje over. Wat gaan we doen vandaag? Eigenlijk datgene wat we altijd deden in de CryptoCoiners podcast. De laatste keer dat we dat deden is overigens al bijna drie maanden geleden. Volgens mij was het de laatste keer op 27 juli. Veel gebeurt in die tijd, maar we gaan daar gewoon even rustig naar kijken. We kijken even naar de ontwikkeling van Bitcoin, crypto. We kijken even naar zoals we altijd eigenlijk hebben gedaan. De Fear and Greed Index, de heatmap, scannerinformatie, enzovoort, enzovoort. En we staan natuurlijk wat langer stil bij de onverwachte voor een aantal mensen... ...prijsontwikkeling van Bitcoin. Um, laten we beginnen met het interne nieuws. Een paar dingen die interessant zijn om alvast even te weten. Allereerst, we gaan iets heel nieuws doen... ...samen met een nieuwe Crypto Cornish Creator. Als je lid bent van ons Patreon-platform... ...dan ken je misschien al. Hij is hij heeft uh, volgens mij... Gisteravond uh, Nederlandse tijd nog een uh, speciale mini-clinic gegeven op ons Patreon-platform. Hij heet Cherk en morgen komt er een speciale aflevering van de Crypto Corners podcast... waarin ik uitgebreid met Cherk praat over zijn plannen bij en met Crypto Corners. En één van de dingen kan ik je nu alvast vertellen. Dat is een speciale livestream. Vanaf volgende week, om precies te zijn vanaf maandag 30 oktober... hebben we maar liefst drie livestreams per week. Je weet het misschien, donderdagavond is Kevan er... met het Crypto Corners Clubhuis om half acht. Vanaf 6 november, vanaf de week van 6 november... ben ik er weer gewoon op woensdag met het Crypto Corners Café... waarin we live gaan traden. En vanaf volgende week dus op maandag... In eerste instantie voor een periode van drie maanden, maar je weet mij nooit hoe succesvol dat wordt. Vanaf maandag dus gaat Tjerk aan de gang, ook s'avonds om half acht, ook via YouTube, met de Crypto Corners Lounge. En als je daarbij wilt zijn aanstaande maandag, de link is, die raad het al, www.cryptocoiners.nl slash lounge. Maar morgen hoor je dus nog veel meer over wat Cherk allemaal nog van plan is als het gaat om cursussen, clinics en andere dingen binnen Crypto Corners. Dan op 6 november, je weet het misschien, beginnen Keevan en ik met onze Crypto Corners Challenge. Waarin we met een behoorlijk bedrag beginnen. 10.000 USDT, om precies te zijn 10.000 dollar dus. Per persoon dat we naar de miljoen willen brengen. Daar hebben we onszelf een jaar de tijd voor gegund. Meer daarover is te vinden in speciale livestreams die we al hebben gegeven. Die staan nog steeds op YouTube. En er is een speciale pagina waar je hier alles over kunt vinden. wwwcryptocoinsnl slash challenge. En voorafgaand aan die challenge, een paar dagen eerder, want precies zijn volgende week. We weten nog niet precies wanneer. We denken volgende week woensdag of donderdag wordt een nieuwe masterclass geïntroduceerd. Die Kevin op dit ogenblik druk aan het opnemen is. De masterclass Advanced Swing Trading. Als je daar meer over wilt weten, via die cryptocornus.nl slash challenge pagina vind je sowieso alle informatie. En als je zeker wilt weten dat je het niet mist, schrijf je dan even in voor de speciale nieuwsbrief die bij die challenge hoort. Opnieuw ww.cryptocornus.nl slash challenge. En je weet het, op 6 november, dan beginnen we dus met die challenge. En ook dat is de week waarin de reguliere CryptoCoiners podcast weer terugkomt. Elke dinsdag en donderdag. Dus je krijgt een hoop reguliere CryptoCoiners content om je oren vanaf die week. Om te beginnen maandagavond dus de, de CryptoCoiners lounge met de Tjerk. Dan dinsdag de CryptoCoiners Podcast. Woensdag het CryptoCoiners Café. Donderdagochtend de CryptoCoiners Podcast. En donderdagavond het CryptoCoiners Clubhuis. Meer dan genoeg reguliere informatie. En dat is al helemaal los van alle video's en tussendoor livestreams die we ook nog op de planning hebben staan. Er staat veel te gebeuren dus. Dan wat het externe nieuws betreft. Nou, er is natuurlijk veel gebeurd met bitcoin de laatste tijd. Niet zo heel veel in de wat langere zomervakantie voor mij. Want de prijs heeft zich eigenlijk een, een tijd lang, week na week na week, nauwelijks bewogen. Het feest begon eigenlijk pas echt vorige week, de week van 16 oktober. Daar komen we zo meteen op terug als we de charts erbij pakken. En de belangrijkste reden is natuurlijk die verwachting dat de Amerikaanse waakhond, de SEC... Eindelijk nu is een keertje de ETF's gaat goedkeuren. ETF's is eigenlijk, een, het is een afkorting, die betekent exchange traded funds. Oftewel dingen die je op een handelsplatform kunt kopen en verkopen. Zoals aandelen, zoals goud, zoals grondstoffen. Maar, naar verwachting van heel veel mensen, dus ook bitcoin. Er zijn inmiddels maar liefst acht aanvragen ingediend bij de Amerikaanse SEC voor een ETF. Een exchange traded fund, dat met, waar bitcoin onder hangt. Nog geen van die aanvragen is goedgekeurd. Dat is meteen ook een beetje het gevaar. Er wordt nu aan alle kanten verwacht dat het niet lang meer gaat duren. Eerlijk is eerlijk, ik weet niet waarom men dat verwacht. Ik heb nergens, maar ook werkelijk nergens, concrete signalen gezien dat die ETF's er nu snel aan zitten te komen. Het duurt al heel lang. Sommige bedrijven timmeren nu echt hard aan de weg om te zorgen dat de ETF vaart maakt. Maar, of sorry, de SEC vaart maakt. Maar ja, de SEC beslist dat gewoon helemaal zelf. Gary Gensler, de grote baas van de SEC, nog steeds, is niet echt per definitie een groot voorstander van crypto. Zoals je misschien weet als je hem volgt, hij heeft ook gisteren weer wat uitlatingen gedaan. En ik moet er eerlijk bij zeggen, het zou fantastisch zijn als die dingen werden goedgekeurd. Maar ik snap het optimisme eigenlijk niet helemaal. Want zoals ik zei, er is nog geen echt concreet signaal anders dan dat steeds meer bedrijven die ETS willen kunnen aanbieden. Aan hun grote klanten, dat zijn vaak grote beleggers, grote institutionele beleggers... Ja, zolang die ETF's er niet zijn, zal er niet, veel verwachting, dan, er niet veel gebeuren. Dan is het eigenlijk alleen maar een verwachting. En ik zie het eigenlijk als volgt. Als de SEC die dingen op korte termijn gaat goedkeuren, die ETF's... dan kan dat een enorme impact hebben, eerlijk is eerlijk. De reden is de volgende. Er is blijkbaar heel veel vraag naar bitcoin bij grote institutionele beleggers. En je zou kunnen zeggen, ja, waarom kopen die mensen die bitcoin dan niet gewoon? Dan zetten ze gewoon in een wallet en klaar is het. Zo werkt dat niet in dat wereldje. Bij institutionele beleggers gaat dat heel anders. Die maken gebruik van, door hun vertrouwde partijen, die hun waardepapieren beheren. Waar dus dan ook bitcoin onder gaat vallen. En ze laten dan die partijen over om die bitcoins ook daadwerkelijk te kopen en in bezit te hebben. Het is een beetje hetzelfde als dat jij aandelen koopt, die heb je ook niet meer in huis tegenwoordig. Dat was 30, 40 jaar geleden wel anders. Toen kon je die aandelen nog gewoon ook daadwerkelijk fysiek ...op papier thuisgestuurd krijgen. Dat is natuurlijk al lang niet meer zo... Die aandelen die zitten nu in depot, zoals het heet. Die worden door de bank of door een eventuele andere partij voor jou beheerd. Daar betaal je natuurlijk ook weer bewaarkosten voor. Dat doen die grote institutionele beleggers ook. Die bewaren ook bewaarloon voor het bewaren van bijvoorbeeld straks misschien wel bitcoin uh, ETF's. Bitcoin dus eigenlijk. En dat doen ze liever, want het proces snappen ze. Dat is bekend en dat is ook uh, makkelijk in te voeren in hun eigenlijke systemen. Maar naar mijn mening zit er nu wel heel, heel, heel erg veel optimisme in de markt. Je hebt dat een beetje gezien vorige week. Toen kwam er opeens een gerucht, dat bleek een fout te zijn. Uh, een grote relatief bekende uh, Bitcoin-autoriteit... of Bitcoin-nieuwsautoriteit, Cointelegraph.com... die postte een bericht dat de BlackRock-ETF... BlackRock is zo'n grote partij... zou zijn goedgekeurd. Nou, dat bleek helemaal niet zo te zijn. Een paar uur later was dat bericht alweer uh, 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 van tafel. Het bleek gewoon een gerucht te zijn... dat ze nooit hadden mogen posten. Als trader kon je daar maximaal van profiteren... want opeens ging de prijs van Bitcoin even door het dak... tussen aanleidingstekens. Die steeg heel snel richting de $30 dollar ...om daarna meteen weer terug te zakken naar de 26.000 dollar. Nogmaals een mooi trade moment ...waar ook volgens mij veel crypto coins wel gebruik van hebben gemaakt. Maar het was niks bijzonders. Het was alleen maar een snelle FOMO-reactie op het nieuws... ...dat geen nieuws bleek te zijn... ...dat het nu eindelijk zover was die ETF's zijn goedgekeurd. Nou, wat er nu gebeurt is dat steeds meer partijen zeggen... ...dat het niet lang meer gaat duren. Oké, okay? afwachten of het niet lang meer gaat duren... En wat andere partijen nu zeggen, dus heel veel van... het zal niet lang meer gaan duren, het zou zomaar kunnen zijn dat... eigenlijk allemaal verwachtingen. Het is allerlei, eigenlijk alleen maar mening, het zijn geen feiten. Maar een andere mening is, daar ben ik het overigens wel mee eens... dat die Bitcoin ETF's, als ze komen... Wel eens de plaats zouden kunnen gaan innemen van heel veel goud-ETF's. Oftewel, heel veel institutionele beleggers die nu een gedeelte van hun kapitaal in goud hebben zitten, via ETF's, ze hebben dat goud dus niet zelf, maar het wordt voor hun beheerd, zouden wel eens kunnen overstappen op Bitcoin. Dat is te zien omdat de behoefte aan goud-ETF's begint terug te lopen. Sterker nog, veel institutionele beleggers nemen afstand van hun goud-ETF's, verkopen zelfs wat goud dus, om. Uh, plaats te maken voor Bitcoin ETF's op het moment dat die komen. Ik ben helemaal benieuwd of het gebeurt. Ik, uh, het zou kunnen. Ik weet niet 100% zeker of dat gaat gebeuren op korte termijn. En eerlijk gezegd, de charts op dit ogenblik laten mij zien... en jou zometeen ook als we ze erbij pakken... dat het toch nog wel een beetje oppassen geblazen blijft. Geld blijft gewoon schaars. Het is niet veel veranderd ten opzichte van de laatste podcastaflevering... waarin we het hier over hadden, uh, eind juli... Geld is nog steeds schaars. Geld is nog steeds duur. rente is nog steeds hoog. Inflatie is nog steeds een factor. In de wereld is er nou niet echt al te veel verbeterd op economisch gebied. Ook al niet de afgelopen maanden. Kortom, het is allemaal echt wel een beetje oppassen geplaatst En dat zie je ook wel min of meer terug in de charts. En ik zou zeggen, laten we die meteen maar even bij gaan pakken. Als je meekijkt nu, dan zie je de charts in beeld met een iets minder goede beeldkwaliteit. Omdat ik niet in de studio zit. Sorry daarvoor, maar ik wilde ze toch even bijpakken. Het zijn de bijgewerkte charts ten opzichte van de vorige aflevering van de Coins podcast. De maandchart laten we even lopen, eh, want we zitten al eh, bijna weer aan het begin van de nieuwe maand. Eh, kleine spoiler alert, de maandchart is bullish geworden, hij was bearish. En onder andere de maandchart, maar ook de week- en de dagchart en de trends zorgen voor het rapportcijfer... Dat heb ik volgens mij niet eens genoemd. Uh, de laatste keer dat we de podcast opnamen was het rapportcijfer een 5. Inmiddels is het een 9. Bijna alles staat op groen. Er is maar één dingetje dat ervoor zorgt dat het geen 10 is. Dat is de heatmap op dit ogenblik. Maar je weet het, het gaat allemaal nog steeds rap heen en weer. Dat hoge rapportcijfer is eigenlijk pas ontstaan sinds vorige week. De snelle stijging van uh, de Bitcoin-prijs. Kijken we even naar de weekchart. Dat is de enige chart die we er echt bij kunnen pakken, omdat die begin deze week is vernieuwd. Wat die weekchart betreft, technisch, de maandchart is trouwens ook bullish nu op dit ogenblik. De weekchart is al heel lang bullish. Is ook zelfs sinds drie maanden geleden nog steeds bullish, maar nu wel heel overtuigend. Eigenlijk zo'n beetje alle signalen staan op groen. Als je deze chart zo bekijkt, als je nu meekijkt op YouTube, dan zie je dat alles op groen staat. De trend is bullish als je naar de peaks en troughs kijkt. We hebben te maken met een higher high op dit ogenblik al bereikt. Zelfs als de week nog niet voorbij is, de prijs of de high zal nooit meer komen onder de 35.198. Want dat is hij al deze hele week. Dus het kan alleen nog maar meer worden dan 35.000. ...198 dollar. We hebben ook een nieuwe truff te pakken. Die zit best wel heel hoog. Hij staat hier trouwens niet helemaal goed volgens mij. Want hij staat hier op uh, ongeveer 34.000. Dat moet 26.000 zijn. Hij zit hier op dit punt. De week van 9 oktober. Dus ik zal die prijs even aanpassen. Dat was uh, 26.533 dollar. Als je meekijkt... ...dan zie je die lijn nu verschuiven. Dit was de vorige truff. Die hoger was dan de uh, truff daarvoor. Oftewel, alles mooi bullish... Keltner Channels, nou ja, die waren vorige week al bullish. Kijk maar, de prijs is vorige week boven de bovenste band van de Keltner Channels gesloten. Dat zorgt voor een, of dat laat zien dat er sprake is van een stijgend bullish momentum. Er wordt behoorlijk hard op het gaspedaal gedrukt. En ook vorige week schoot de Parabolic Stop Reverse, die al sinds begin augustus, eigenlijk vlak nadat we de Bitcoin of de CryptoCoins podcast even op stop hebben gezet, Omgekeerd naar bearish is nu ook omgekeerd naar bullish. Sinds vorige week al. Bovendien zie je dat de, dat is dus de parabolic stop reverse. Dat, is de, dat zijn de calcium channels. Bovendien zie je dat de, de onderin hier, zie je staan, de unbalanced volume indicator. Deze twee lijntjes een heel sterke bullish signaal afgeven. Ook eigenlijk alweer de week voordat de echte knaller kwam van bitcoin schoot dit doorheen. Geel schoot rood. Bullish signaal ziet er ook allemaal goed uit. Er zijn een paar dingen waar je op wilt letten en die hebben met name te maken met de MA50 en de MA200. Kijk, de MA50, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 candleprijzen, de 50 sluitprijzen over de laatste 50 weken dus, het laatste jaar, staat nog steeds onder de MA200. Het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 200 weken. En dat is niet per definitie bullish. Dus eigenlijk staan deze lijmen nog verkeerd om. De prijs staat nu weliswaar boven de MA200. Dat is de afgelopen vorige week eigenlijk gebeurd. Dus de eerste keer sinds een lange tijd, namelijk 19 juni was de vorige keer dat gebeurde. En de keer daarvoor was het, even kijken waar, waar, waar gebeurde dat, de keer daarvoor hier zo, 13 maart. Dus dat is goed nieuws, maar... Niet schrikken, de laatste keer dat de MA50 door de MA200 heen brok, brak is nooit geweest. Want de MA200 is natuurlijk, omdat het immers over een periode van 200 weken gaat, die bestaat nog niet zo heel lang tussen aan die lijn. De laatste keer dat die op Bitstamp zichtbaar is, of de eerste keer, was, op, was in november 2013 ongeveer het moment dat ik serieus met Bitcoin aan de slag ging trouwens. En we hebben nog niet echt een moment gezien dat er een cross ontstond, een bullish cross de, van de MA50 en de MA200. Wel een bearish cross, het laatste bearish cross, of het ook het enige bearish cross dat we hebben gezien, dat was begin dit jaar, uh, eind vorig jaar... nee, begin dit jaar was dat, januari, februari 2023. Nu is het wachten voor mij dus, want dan zou het echt wel eens een keertje... sensationeel kunnen gaan worden, op die cross van de MA50 en de MA200 op de weekchart dat duurt nog even, dat is niet in een week gebeurd. Dan zou de prijs volgende week opeens op 100.000 moeten staan... dan twee weken later, dan schiet die lijn er doorheen. Het heeft alles te maken met voortschrijdende gemiddelden. Dus daar gaat nog wel even doorheen. Maar dat is voor mij het, zeg maar, magische moment. Dus dat is een prijs, of een, eigenlijk een beweging... het is niet zozeer een prijs, die ik heel goed in de gaten houd. Komt het eindelijk zover dat de, op de weekchart... ik heb het dus niet over de dagchart, ik heb het over de weekchart die behoorlijk significant is, natuurlijk veel significanter dan mijn dagchart... komt het daadwerkelijk zover dat de MA50 door de MA200 heen breekt... omdat de prijs heel lang significant boven die MA50 staat. Dat zou de eerste bullish cross zijn op de weekchart. En dan kan het, naar mijn mening, heel, heel hard gaan. Dan kun je gewoon rekenen op prijsstijgingen richting de 100.000, 150.000, 200.000 en nog veel hoger wat de prijs van bitcoin betreft. Maar dan moet dat wel eerst zijn gebeurd. Het zal naar mijn mening niet zo zijn... nogmaals, niemand kan de toekomst voorspellen... ik ook niet... maar het zou naar mijn mening eigenlijk niet zo kunnen zijn... dat de prijs van bitcoin eh, zes cijfers gaat bereiken... voor de comma... voordat die cross van de MA50 en de MA200 is geweest. En, zolang dat dus niet is gebeurd... zolang op de weekchart... er toch nog een heel krachtig bearish signaal is te zien... ...namelijk die MA50-lijn onder die rode MA200-lijn... ...zijn voor mij ook gewoon prijzen aan de onderkant nog steeds realistisch. Namelijk de prijs die weer even onder de MA200 duikt. De MA200 staat nu op, wat is het, 28.400 dollar ongeveer. Nog steeds een realistisch scenario. Het is support, maar niet zo'n hele sterke support. De prijs kan daar gewoon onder. En op dezelfde manier... Kan de prijs ook nog onder de MA50 duiken. Die is nog wat lager. Die zit rond de 25.500 dollar. Is nog steeds support. Maar niet zo'n gehele sterke support. Ik ga dus eigenlijk een beetje. En ik weet, hier maak ik mezelf niet populair mee. Maar ja, ik zeg liever gewoon hoe ik de zaken zie. Dan dat ik meega in al het optimisme dat je op dit ogenblik hoort. Ik zie nog steeds prijsdalingen gebeuren die uh, rond de 25.000 komen te liggen. Misschien zelfs nog wel lager. Als je kijkt naar hele uh, typerende chartpatronen. Dan zou het zelfs zomaar kunnen dat we uitkomen op rond, niet schrikken, rond de 20.000 dollar of nog lager. Het zal niet al te lang duren. Want er is heel erg veel bullish sentiment nu als het om crypto gaat. Het heeft natuurlijk alles te maken met de ETF's. Maar het is nog wel erg wisselpostuurig nu. Veel zou kunnen gaan veranderen op het moment dat de SEC die dingen goedkeurt, die ETF's. Zolang dat niet gebeurt, zou het misschien niet zo wijs zijn om alleen maar uit te gaan van stijgende prijzen. En is het nog een beetje te vroeg om echt serieus van FOMO te kunnen gaan spreken. Dus ik reken nog steeds op ook wat lagere prijzen. Waar ik dus op let is, die MA50 en die MA200. Zolang die kruising er nog niet is geweest verwacht ik nog steeds, flinke dalingen. Bijvoorbeeld 28.000 sowieso, voor mij nog steeds een realistisch iets. Hoe zit het dan met de dagchart? Nou, dan zie je eigenlijk hetzelfde patroon. Er zijn trouwens nog een aantal interessante patronen op die dagchart te zien. Kijk, hier aan het begin, als je meekijkt, op 23 oktober... hebben we natuurlijk een enorme push gezien. De bitcoinprijs steeg zo even met 12, 13 procent. Een hele lange candle met een afwijzing aan de bovenkant... die niet al te lang heeft geduurd, want dan achterna alweer een groene candle... alweer een groene candle... Je ziet dat de, los van het feit dat dit natuurlijk fantastisch is wat je hier ziet gebeuren, grote prijsstijgingen en eindelijk weer door die 30.000 dollar heen. Je ziet dat de bodies kleiner beginnen te worden en dat is een teken, los van alle indicators die je daarvoor kunt gebruiken, dat het momentum begint af te nemen. Kleinere candle bodies in een bullish run of in een rally die je hier ziet plaatsvinden, duiden op een afnemend momentum. En Hoewel de dag nog niet voorbij is. Sterker nog, op het moment dat ik deze podcast opneem, is het hier. Ik ben nu in Thailand. Op dit ogenblik is het kwart over één s middags. Dat betekent dat in Nederland nu kwart over acht s ochtends is. Dus de dag is pas net begonnen, om het zo maar te zeggen. Op dit ogenblik is er min of meer sprake van een platte kendel. Er is niet zo heel erg veel gebeurd nog. We hebben nog te maken met een grotere wick dan dat de candle bodies zichzelf heeft ontwikkeld. Maar kijk naar de bodies. Die worden eigenlijk steeds korter op dit ogenblik. En dat laat zien dat het momentum wat begint af te nemen, het is nog steeds heel erg bullish. Er is wel iets om in de gaten te houden. Je wilt eigenlijk gewoon bodies hebben die gewoon groot blijven. Prijsstijgingen. Dus ik denk dat we langzaam maar zeker wel eens zouden kunnen gaan rekenen op een correctie. En wat die dagchart betreft zijn nog een paar dingen waar ik je eventjes op wil wijzen. Of die ik even met je wil delen. Laten we even beginnen met die twee lijnen, die MA50 en die MA200. Dus ik zal eerst even de Keltner Channels uitzetten. Verder trouwens, ziet alles er best wel goed uit, hè? eerlijk is eerlijk. We hebben bullish Keltner Channels. Prijs sluit boven de bovenste band. Stijgend bullish momentum. Al een behoorlijke tijd hoor. Dat begon eigenlijk al anderhalve week geleden, op maandag 16 oktober. Is dat ook niet meer echt veranderd. We hebben natuurlijk ook al iets wat eerder, want deze heeft gewoon een wat voorspellende werking hier. Op zondag 15 brak eigenlijk de OBV al door. Een stijgend, of een bullish reversal signaal van OBV, de unbalanced volume indicator. Parabolic stop reverse, die brak ook op 16 oktober van bearish naar bullish. Kortom, ziet er allemaal prima uit. Maar laten we die Kelp Channels even onzichtbaar maken. Ik zal trouwens even deze chart bewaren. Zo, dan gaat hij even onzichtbaar maken. Dan gaan we er even wat andere Ik Zal ik even met PSAR ook even doen dat we wat minder data op die chart hebben staan. Dat allemaal wat zichtbaarder wordt. Peaks en trust kunnen blijven staan natuurlijk. Die zien ook boelies trouwens. Laten we eens even kijken naar, en dan gaat hier de MA20 en de MA50. Laten we beginnen met de MA50, dat is deze. Gele, in ieder geval oranje lijn die je ziet lopen. Ik heb ook nog, sorry, ik zeg MA20, ik bedoel MA200 en MA50. Dit is de MA50, de, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste uh, 50 candle closes op de dagchart op het ogenblik. De prijs staat daarboven. Al een tijdje geleden is dat gebeurd. De cross kwam uh, een maand geleden, 28 september. Daar is de prijs niet meer ondergedoken. Inmiddels is het ook een support. Zoals je kunt zien, die prijs wordt telkens gerespecteerd. Dat gebeurt op 11 oktober, 12 oktober, 13, 14 en 15 oktober. En inmiddels zit de prijs erboven. Maar is de prijs ook al, of is die eigenlijk die MA50 ook al, door die MA200 gebroken? Nou, laten we eerst naar de prijs zelf kijken. De prij als je de MA200-lijn erbij pakt, dat ja, is wat lastig te zien, maar dat is die rode lijn hier. Dan zie je dat de prijs daar structureel doorheen is gebroken op 18 oktober. Drie dagen op rij was de prijs toen boven de MA200. De echte drop kwam op de 16e, maar je weet het, ik kijk altijd een paar dagen verder. Dus ook hier zit inmiddels, je ziet dat drie dagen op rij gebeuren... Hele mooie support. Dus ook de prijs staat boven de MA200. Maar staat de MA200 zelf ook onder de MA500. En dat is dus... Eh, MA50. En dat is dus niet zo. Kijk, je ziet net als bij de weekchart. De MA50 MA eerst, dan de MA200 en dan de prijs zelf. En in een echte bullish trend is het andersom. Je hebt de prijs, daaronder de MA50... Daaronder de MA200. Als dat zo is, dan is er sprake van een gezonde, stabiele bullish trend. En dat is dus nog niet zo. Dus hoe mooi die prijsontwikkelingen ook zijn, hoe goed de trend ook zichtbaar wordt gemaakt door de peaks en trups als bullish op dit ogenblik, het is en hoe leuk het ook is dat de Unbalanced volume indicator meedoet en dat PSR meedoet, het is allemaal nog niet echt 100% overtuigd bullish. En dat betekent alleen maar voor mij dat we nog steeds moeten rekenen op verdere prijsdalingen. Je ziet dat ook aan dingen als bijvoorbeeld de TD Sequential Indicator. Die ken je misschien wel, heb ik wel eens vaker gebruikt. Van, mag ik even wat lijnen uitzetten? Daar nou, zijn ze Tom de Mark, vandaar ook TD, Tom de Mark. De TD Sequential Indicator op de dagchart laat zien dat het even min of meer is uitgeput. Kijk, we hebben inmiddels, hij staat nu aan, je kunt dat zien aan die groene cijfertjes. We hebben negen dagen op rij gehad. Let op, je kunt niet candles met de vorige candle vergelijken... maar je wilt een candle met de candle 4 candles daarvoor vergelijken. We hebben nu 9 candles op rij gehad... waarbij de close hoger was dan die van de candle 4 dagen eerder. En dat is een, een, een gezonde reeks... maar meestal is het daarna ook wel een keer voorbij. Het duurt vaak niet lang meer... voordat we dan een doorbraak gaan zien van bullish naar bearish... op die uh, TD Sequential Indicator. Nu is het dus bullish. Maar je ziet ook... Het momentum neemt af. We zitten aan het eind van een reeks van 9. Dat betekent dat we steeds meer in prijs moeten stijgen om deze reeks voor te zetten. Dat gaat waarschijnlijk niet meer gebeuren. Over een paar dagen is een da kleine daling van, laten we zeggen, 34.000 naar 33.000 of zelfs uh, 34.500 naar 34.000 al genoeg om de TD uh, Sequential Indicator om te laten keren. ...naar mogelijk bearish. Nou, dat gekoppeld aan het afnemende momentum... ...is iets waar je rekening mee wilt houden. En nog iets om naar te kijken is... ...en we zetten deze sequentie weer even uit... ...de Ichimoku cloud, die zet ik nu even aan... ...zonder heel gedetailleerd in te gaan op die cloud... ...zijn er een paar dingen die je in de gaten wilt houden. We kijken eigenlijk, er zijn vijf lijnen... ...maar we kijken eigenlijk altijd maar naar vier lijnen... ...eigenlijk allemaal lijnen die... ...naar voren zijn geschoven, dus in de toekomst zijn geschoven. Uh, in ieder geval een paar daarvan heel duidelijk, deze twee, degene die de cloud aangeven. De prijs staat nu boven alle vierde lijnen. Dat geeft aan dat we, het zijn vier supportlijnen geworden. De blauwe, de rode en de wolk zelf, vier supportlijnen. Maar kijk, de, de, hoe, hoe, hoe lager je komt, of hoe meer in de buurt van de cloud komt... ...des te belangrijker die support wordt. En je ziet, er is niet zoveel support volgens de Insimogic cloud op 31.500... Er is niet zoveel support op 30.700. Er is wat meer support op 27.000 en nog wat meer support op 26.000. Het duurt nog wel even, om te precies te zijn, bijna een maand, ongeveer rond de 19e zijn we daar, voordat volgens de It's you Mogen Cloud er ook heel veel support zit op de 31.000. Dus dit is best nog wel een zwakke zone. Het ziet er ook allemaal nog want Het sentiment, volgens It's you Mogen Cloud. Is ook nog rood. Het ziet er dus allemaal nog niet heel erg overtuigend bullish uit op dit ogenblik. Dat gaat veranderen. Als het zo blijft zoals het nu is qua prijsontwikkeling, niet al te grote dalingen, dan wordt het vanaf eind deze maand een ander verhaal. Dan wordt de cloud namelijk groen. Dan keert het sentiment om naar bullish. En als dan we deze periode nog halen, 18 november, en de prijs is niet al te veel gedaald, dan wordt het allemaal een stuk stabieler. Dus het klein, het zijn maar als en. Uh, als dat gebeurt, dan gebeurt dat, enzovoort, beweringen. Maar ja, dat is nu eenmaal zo met charting. Maar ik op let als het om de ietsje mogen cloud gaat, is het volgende. Als de prijs nog een week of twee in deze regio blijft zitten... zo tussen de 32.000, 33 33.000 en 35.000... dan ga ik ervan uit, nog een week of twee dus, en daar niet dik onder komt... dan ga ik ervan uit dat we die zone ook wel hebben gepakt... en dat we daar voorlopig ook nu onder gaan komen... Maar tot die tijd sluit ik flinke prijsdalingen niet uit. Als gevolg van teleurstelling over het uitblijven van goedkeuring van de SEC bijvoorbeeld. Nou, over de urenchart gaan we het verder niet hebben. Je weet waar ik op let met de weekchart. Wat de dagchart betreft, ik let opnieuw op die MA50 en die MA200. Ik kijk af en toe even naar de Ichimoku Cloud... En ik kijk af en toe even naar de TD Sequential Indicator. Maar ik let natuurlijk met name op die SMA 200 en die SMA of die MA 200 en die MA 500, 50. Ik wil die MA 50 door die MA 200 zien breken. Drie dagen op rij, structureel daarboven blijven zitten. Dat is, geeft aan dat ook de dagchart bullish is geworden. En meer momentum zou niet slecht zijn. Kijk nu op dit ogenblik, maar dit is echt dit is van minuut op minuut. Kijk het nu. Nu, op dit ogenblik, is de dagchart zelfs, de laatste keer op de dagchart, zelfs rood. De prijs is iets lager dan uh, hij net hiervoor was. Dat betekent dat het lijkt dat het momentum echt weg begint te, uh, te gaan nu. Maar vergeet niet mijn tijdzone. Ik loop gewoon vijf uur voor op Europa. En Europa begint het eigenlijk pas. Het is nu in Nederland uh, half negen, geloof ik. Uh, wat is het? 8 uh, uur 70. Half negen s ochtends. Het kan dus nog uh, in Nederland. kan nog van alles gebeuren. Dan goud. Hoe staat het met goud? Nou, goud is een tijdje lang bearish geweest. Ook toen we de podcast voor de laatste keer opnamen, was de goudprijs, stond wat onder druk. Was al wat bearish aan het worden. Je ziet hier een duidelijk dalende trend als je kijkt naar de laatste, of de, de all-time high, het laatste record van 4 mei. Inmiddels zijn we hard op weg toe naar het record. Want we hebben nu duidelijk weer een bullish chart, zoals je ziet, stijgende prijzen. Uh, geen wonder, er is veel onzekerheid in. Je zou het niet zeggen, bij, bij bitcoin en crypto merken dat wat minder op het ogenblik. Het wordt veel bullish nieuws gepost over crypto en bitcoin. Maar als je kijkt naar de traditionele aandeel daar is het allemaal niet zo positief. Dus veel aandeelhouders die nog niet zo serieus met bitcoin bezig zijn, die vluchten terug in goud. Je gaat zo meteen trouwens zien of je dat ook kunt herkennen op Wall Street zelf. Maar we hebben alweer een piek gezien op de goudprijs die we niet hebben meegemaakt sinds... De zomer, sinds 24 juli, sinds drie maanden geleden. En, de, en we zitten in de bullish trend. Dus de verwachting dat we nu door de all-time high... het record van 2081 dollar gaan heenbreken... is er overal, ook bij mij. Ik sluit niet uit dat we daar over misschien wel maximaal een maand zijn. Ik ben of of ik gelijk krijg. Dat zou betekenen dat we eind november een goudprijs gaan zien... die hoger is dan we ooit eerder hebben meegemaakt. En hoe komt het dan? Nou, kijk even naar Wall Street... Toen we de laatste keer de podcast opnamen, ik heb dat net even opgezocht, toen hadden we 80. Toen stond de fear and greed index op extreme hebzucht. En ik weet dat ik toen nog heb gezegd van, Wens, ik snap dit niet. Dit klopt van geen kanten. Dit kan niet goed zijn. Leuk dat mensen zo enthousiast zijn op Wall Street, maar ik neem dit totaal niet serieus. Want er gaat gewoon helemaal niks goed in de Amerikaanse economie, in de economie wereldwijd... En ik snap dat optimisme niet. Nou, inmiddels is er al lang geen sprake meer van optimisme. Aandeelhouders zijn extreem pessimistisch. 30 begint al in de buurt te komen van extreme fear. Een maand geleden hebben we dat niveau zelfs al bereikt. Uh, eind half september was het extreme uh, fear, extreem angstig. Het wordt niet veel beter. En zelfs een jaar geleden was het, als je kijkt naar de statistieken, zie je dat ook. Was het alleen maar neutraal en niet eens hebberig. Kortom, als je iets uitzoomt, dan zie je dat het gewoon... ...een drama is als het gaat om het sentiment op Wall Street. En dat op zich is goed voor goud en is ook heel erg goed voor bitcoin en crypto natuurlijk. Ik verwacht ook niet dat dit op korte termijn veel verandert. De belangrijkste reden overigens voor nu is, los van het feit dat het gewoon... ...natuurlijk met de inflatie en de macro-economische cijfers allemaal helemaal niet zo goed zit... ...is wat tegenvallende resultaat van veel techbedrijven. De grote bus op dit ogenblik is natuurlijk AI... ChatGPT, Microsoft die dat probeert achteraan te hollen. Google die dat probeert te doen. Dat is natuurlijk de next buzzword. Maar ja, er moet ook wel uiteindelijk omzet en winst zijn om dat allemaal te rechtvaardigen. En dat valt op dit ogenblik allemaal een beetje tegen. Hoe is het dan met de heatmap... die ook verantwoordelijk is voor een groot gedeelte... van het Crypto Corners rapportcijfer? De heatmap is trouwens een beetje veranderd... sinds de vorige aflevering van de Crypto Corners podcast. Om te beginnen hebben wij altijd all aanstaan als het gaat om het bekijken van alle muntparen. En er is nu ook, de standaardinstelling is nu top 100. Die ziet er op dit ogenblik een stuk roder uit dan nu. O, ik drukte even op de verkeerknop. Wij houden het gewoon voorlopig eventjes bij all. En dan zie je dat op dit ogenblik... Het meeste nog groen is. Het is alweer wat meer roze geworden. Geen wonder, het momentum is op een aantal munten even wat terug aan het lopen op het ogenblik. Helemaal niet erg Na de enorme prijsstijging die we de afgelopen dagen hebben gezien. Het is over, uh, eigenlijk toch nog steeds dominant allemaal groen. Groene heatmap levert gewoon twee punten op voor het uh, rapportcijfer. En hoe is het dan met de CryptoCoiners Scanner? Nou, die laat de ene melding na de andere zien. Het is echt gigantisch op het ogenblik, dus goed te traden. Er zijn een paar dingen die je in de gaten wilt houden. Laten we eerst even de een standaard barometer erbij pakken. Als je met de crypto cornish day trading strategie aan de slag bent. Die is uh, wat omgekeerd op de urenchart. Hij gaat zo snel. Ik zal even de meldingen stopzetten, want dat zijn er zo ontzettend veel. Dat heeft geen zin om hier nu nog naar te kijken. Hier hebben we de barometer. Kijk, sinds gisteren is de gemiddelde prijs van alle bitcoin-muntparen gestegen. Licht gestegen met 0,2%. Sinds vier uur geleden was dat zelfs nog een procent. Maar nu is het wat gedaald het afgelopen uur. Dit was nog wat positiever toen ik begon uh, aan de voorbereidingen van deze podcast aflevering. Maar het is een klein beetje oppas geblazen. Gisteren was het goed traden overigens met bitcoin als basismunt. Maar nog veel beter traden met de dollar als basismunt. En dat heeft alles te maken met de trend. Als je kijkt naar de trend van de marktparen waarbij de dollar uh, de basismunt is. De, het wordt ook wel de quote asset genoemd. De USDT in dit geval. Dan zie je, die is maar liefst 51,7% bullish. En voor je beeldvorming, de laatste keer dat een, een echte podcast opname toen was het 27,1% bearish. Oftewel, het is enorm omgeslagen. Als het in de buurt van de 60% wordt, dan moet je je zorgen maken. Dan gaat het eigenlijk gewoon te hard. Maar Op dit ogenblik laat je het gewoon zien dat het prima traden is als je long trades doet. Uh, misschien heb je Kevan gevolgd die van de week een speciale video opnam... met een kleine variatie, of nee, het was een livestream... met een kleine variatie op zijn... Uh, CryptoCoin swing trading strategie. Hij zei, op dit soort dagen kun je zelfs nog veel sneller instappen. Alleen dit komt niet zo heel vaak voor. Je ziet dat nu tot de uiting komen hier in de trends. Zie je dat, de, dat er een groot aantal muntparen is... met maar liefst 100% bullish charts. Nou, dat was drie maanden geleden echt niet zo. En de meest bearish chart is maar voor 7, of het meest bearish marktpaar is maar voor 77% bearish. Dat is niet zo heel veel... Hier stond, toen we de laatste podcast opnamen waarop we op de charts hebben gekeken, eigenlijk alleen maar 100% bij de, laatste, bij de top 10. Top 10 bearish munt. En dat is nu allang niet meer zo. Een kwestie van tijd voordat we een top 10 van 100% bullish dollar muntparen hebben. Dus dit is voor, voor dollarbezitters. Of als je dollar cost averaging doet of portfolio indexering doet. Je hebt ook flink wat dollars in je portfolio. Is het goed traden op het ogenblik? Met bitcoin een beetje uitkijken. Want als je naar de trend kijkt op de bitcoinmarkten. ...daar zie je nu heel duidelijk uit... ...sinds die prijsstijging van de afgelopen twee weken... ...dat het met de altcoins wat langzamer gaat dan met bitcoin. Dus de dollar-trend ziet er goed uit. Veel alt, eigenlijk heel veel altcoins zijn in prijs gestegen... ...maar ten, ten opzichte van bitcoin zijn ze langzamer gestegen. Namelijk minder, veel minder snel over het algemeen. Er zijn meer bearish-sparen dan bullish-sparen op dit ogenblik. En dat verklaart ook dat je nu een bitcoin-trend ziet... ...die 48% bearish is. Dus dat betekent dat het doen van bitcoin trades... nog los van het volume, wat niet zo heel erg denderend is... Uh, is nog steeds oppassen geblazen. De kans dat je in een glijbaan terechtkomt is te groot. En ik weet het, dat weegt niet op tegen het uh, verlies dat je even goed maakt... als je succesvol dollar trade, omdat je nu eenmaal te maken hebt met een, um, een stijl in prijs stijgende bitcoin. Maar als je tegelijkertijd weet dat we een fantastische prijsstijging hebben gezien... die nog niet geankerd is, die nog zeker niet geborgd is weet je dat je je daar misschien eigenlijk helemaal geen, geen zorgen over hoeft te maken. Ik doe dat er in ieder geval niet. Ik balanceer gewoon vrolijk door en trade ja, de afgelopen weken even niet... want ik ben eigenlijk ook gewoon op vakantie. Ik ben vooral bezig met me voorbereiden op de CryptoCoinish Challenge... die we over anderhalve week beginnen. Uh, maar als ik nu zou gaan traden... ik zou dat niet doen met de Bitcoin als basismunt. Het is gewoon uh, niet slim om dat te doen... omdat je te vaak zult worden verrast... door charts die opeens omkeren van... Uh, of die omkeren van misschien nog bullish op jouw interval naar bearish. Beetje uitkijken dus. Uh, tot zover vandaag. Morgen komt er een speciale aflevering van de Cryptocoin's podcast. waarin we gaan praten met Tjerk over wat hij allemaal gaat betekenen voor CryptoCoiners. En het eerste wat Tjerk gaat doen ga je meteen al zien. Volgende week maandag, 30 oktober. Ik zei het net al. Uh, vanaf half acht s avonds is Tjerk er met de nieuwe Cryptocoin's launch. Dus dan... Spreek je ons maar liefst live uh, drie keer per week sowieso. Misschien wel vaker als we ook spontane live sessies gaan doen. Bijvoorbeeld omdat we bezig zijn met de challenge. Oké, okay, tot zover de podcast aflevering van vandaag. Met reguliere podcast ben ik er uiterlijk weer in de week van 6 november. Uh, dan loopt het waarschijnlijk ook wat soepeler dan nu. Want ik moest we weer even inkomen na een pauze van uh, ongeveer drie maanden. Ik hoop even goed dat je er wat aan hebt gehad. Happy trading. Ik spreek je snel weer. Tot dan. Dag.